0: Nous sommes en 2022. Grâce à un heureux hasard, je chante dans un hôtel juste pour passer le temps. Quelqu'un qui devient ensuite mon producteur me repère à ce moment-là. Et du coup, bah, à partir de là commence mon aventure musicale. Mais pour commencer l'aventure musicale, il faut forcément que je puisse faire des musiques. Et à ce moment-là, bah, je suis pas encore vraiment professionnel. Je sais pas comment faire. Et du coup, euh, il faut trouver un compositeur. Donc à partir de là se passe la recherche du bon compositeur. Il y a plusieurs propositions. Il y en a un qui tombe vraiment en amour sur ma voix, mon style, etc. Et qui me propose gratuitement de travailler pour moi. Je me dis, wow, c'est dingue. Je te demande du coup, c'est quoi ses références à ce gars, etc. Et là, on m'énonce Chimène Badi, Matt Pokora »,« Vianney, etc. Et on en veut, fait, tu en vois là, donc que des noms. Je me dis, ah ouais, il veut travailler avec moi. Mon manager me dit clairement, il est compétent, mais il euh, y a beaucoup de on dit sur ce gars. Il est spécial. Moi, je me dis, c'est cool, ça va être une expérience de vie. C'est parti, quoi. Du coup, bah, on a continué de se voir euh, deux mois après, à un endroit euh, assez peu explicite, parce qu'en fin de compte, on n'avait pas l'adresse. Il nous dit juste. Je vous envoie un van, un van vient nous récupérer, mon manager, moi, ainsi qu'un autre artiste connu qui veut aussi participer à cette session pour m'aider Et il nous amène dans un espèce de lieu dit, c'est pas une adresse précise, juste c'est un endroit où il euh, y a une maison perdue dans une énorme forêt Et on est là et ça fait flipper, <rire> je me dis ok, ça doit être le mood, etc, c'est un mood créatif, allez Et euh, quand on se présente euh, au monsieur, donc ce compositeur, je vois déjà qu'il est euh, joyeux ah, il a déjà un coup dans le nez, quoi. Mais bon, si ça s'arrête à ça, en vrai, tant mieux. Et puis peut-être que ça peut aider dans sa créativité. Du coup, on le salue, il est très gentil au début. Et euh, au bout de peut-être 10-15 minutes, tout au plus, il vient vers nous, il nous dit « Les gars, je préfère vous prévenir, j'ai appris une triste nouvelle. Euh, j'ai une certaine maladie euh, qui fait que je sais que c'est bientôt ma fin de vie. Je peux peut-être me laisser aller à boire un petit peu, etc. C'est normal. C'est dur à, à cerner comme nouvelle, etc. » Donc, euh, rempli de compassion, forcément, donc on peut juste dire euh, « Ok, Courage, on, si tu veux on peut décaler ça ou voilà. Et lui il insiste, non non non. Je je pense que la musique c'est le meilleur moyen de justement de combattre ça. Donc let's go. Il avait un studio d'enregistrement dans son salon et ensuite c'était une maison à deux ou trois étages je crois. Il y avait des chambres mais auxquelles on n'avait pas accès. Il nous a fait visiter très rapidement et tout était euh, très lugubre, euh, une ambiance vraiment euh, on peut vous résumer des mégots de cigarettes partout et des bières vides partout. Voilà. <rire> c'est ça, plus ou moins. On se dit, bon, bah, ok, bah, c'est notre lieu de travail, de toute façon, pour aujourd'hui et pour les prochains jours, parce qu'il voulait qu'on reste deux, trois jours. Et dès qu'on commence, la première chose qu'il fait, c'est, il dégoupille euh, une nouvelle bière, plus euh, une bouteille de vin, et il commence à, à fumer, euh, je sais pas, des espèces de rouler etc., avec une drôle d'odeur. Ça va être euh, créatif, <rire> voilà Pendant 30 minutes en fait, et on parle juste. Et il veut savoir euh, qui je suis, comment je fais, etc. Et ensuite, lui, il me dit comment il fait, mais en même temps, il boit beaucoup. Et euh, au bout d'une trentaine de minutes, tout au plus, il me, il me dit « Vas-y, pose-toi, prends ta guitare, je joue. Et quand, je, quand tu fais un truc qui va me plaire, sur lequel j'ai un feeling, on s'arrête et on va partir sur ça. Donc je joue, plein de choses différentes, je joue, je joue. Et il n'est jamais content, <rire> voilà. Et près d'une heure après, il perd patience, c'est certainement un juste titre, vu que rien ne lui plaît. Et euh, il prend ma guitare et il fait « Ah, bon, tu sais pas jouer !» Et là, il place ses doigts de façon euh, assez peu conforme, en fait. <rire> il commence à jouer un truc, euh, qui, mais vraiment qui est dissonant, je pense c'est vraiment le terme. Cet accord n'existe pas. Enfin, il vient d'inventer un truc, <rire> très clairement. Et lui nous dit euh, « C'est ça que je veux !» on se regarde tous dans la pièce et on fait euh, « ah, Ça, c'est un tube !» Et vraiment, il enchaîne des accords qui n'existent pas, qui sont horribles. Et on se regarde et on fait Ah, ok. Il ah, faudrait peut-être qu'on lui dise que euh, non, ça le fait pas, quoi. Et je lui dis, euh, euh, je me permets, mais je suis pas sûr que ce soit trop euh, mon style de musique. Et donc j'essaye vraiment d'y aller avec des pincettes, etc. Euh, ça passe pas. Il commence à m'insulter, à insulter ma famille, euh, à me menacer de mort, etc. Et tout ça, mais subitement, c'est-à-dire que euh, <rire> c'est rendu tout au tout. Et on voit en fait le nombre de bouteilles et de mégots qui a été consommé sur l'abs de temps de la dernière heure, en fait. Et on se dit, waouh c'est quasi inhumain. <rire> c'est quand même fou. Euh, il a dû s'enquiller, je sais pas, peut-être une dizaine de bières, finir quasiment la bouteille de vin rouge. Et euh, il a dû se fumer aussi une dizaine de, de cigarettes, de rouler, Et encore une fois, je dis dérouler mais... Je ne suis pas sûr, sûr de ce que c'était vraiment quoi. Donc euh, on comprend vite qu'au vu de tout ça, il est dans un état second, le gars. Et du coup on comprend vite qu'on ne pourra pas le raisonner. Donc mis à part aller dans son sens, dans son sens en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Il me dit, tiens, reprends la guitare, tu me saoules. Et sur le mur, il y avait un espèce de tomahawk, donc une, une hache en fait. Il la prend, et à partir de là, il me la, ouit, il me la fout juste ici. Pour bien je me dis, je suis. Avec ma guitare, mon manager. Euh, L'autre star de la musique qui est juste à côté, qui nous a accompagnés durant cette session, et lui qui vient de me mettre un coup de tomahawk où il s'arrête juste ici comme ça, et je suis comme ça. Il n'y a même pas de peur qui m'enveille, quoi que ce soit, tellement ça me paraît euh, décousu cette situation, et il réalise je suis juste comme ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment vrai ça Et je vois juste un regard de panique de tout le monde, euh, sauf le, le compositeur qui lui est très serein avec sa hache comme ça, et, et qui me met des coups pour me faire comprendre que eh, je peux te trancher la gorge. Il me fait, c'est simple, si jamais tu chantes et tu fais une fausse note, je te coupe la gorge, et si jamais dans une heure tu pas composé un truc qui me plaît, je te tue. Wow. Malgré cette situation, j'arrive pas trop à prendre en considération le sérieux de sa menace. C'est très bizarre. Quand il me menace, vraiment, je suis juste là, je me dis, c'est pas possible, c'est trop hallucinant. Et du coup, quand je joue, j'ai pas vraiment peur. Peut-être aussi, il y a l'adrénaline qui fait ça. Je me dis, c'est ridicule cette scène, ça peut, ça peut pas se passer, c'est pas possible. Donc, il reste comme ça pendant 5 minutes, et ensuite, se suit vraiment pendant une heure euh, des scènes irréalistes où il jongle un petit peu avec la hache, etc. Et ensuite, il me la remet comme ça. Euh, ensuite il s'amuse à, à se la mettre, lui mettre comme ça Et ensuite il me la remet etc Et je vois juste que euh, mon manager est juste à côté Et je vois qu'il est prêt à bondir si jamais il y a un coup qui part Et au bout d'une heure Il pose la hache et il se réouvre là une bouteille certainement d'alcool très très fort en tout cas Au vu de l'odeur que ça a mis, euh, le parfum que ça a mis Direct dans la pièce Mais ensuite c'est suivi en fait Entre 3 à 4 heures plus ou moins Où la situation se répète D'aller-retour avec une hache sous ma gorge Et je fais juste ce qu'il fait J'ai mis mon cerveau en off à ce moment là Je, je faisais, j'étais une marionnette Là où on était, il y avait très peu de réseau, mais vraiment très 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 peu de réseau. Et le seul réseau qu'on pouvait avoir, c'était un certain endroit de la pièce. À un moment, moi je me lève, je lui dis juste, est-ce que je peux aller aux toilettes, etc. Il me dit, oui, oui, euh, vas-y, etc. Et il m'attend limite quand je vais aux toilettes. Donc en fait, quand je vais aux toilettes, je passe à cet endroit où il y a du réseau, et juste, je compose en fait le 17, et à partir de là, en fait, je pose mon portable juste ici, et j'espère qu'il va se passer un truc. Je vois que du coup euh, ça décroche, moi je ne peux pas entendre hein, forcément ce qui se dit, etc. Du mieux qu'on puisse, euh, j'essaye de, de faire comprendre, et mon manager aussi, euh, la situation dans laquelle on est en parlant avec le mec qui nous prend en otage en fait. Et on espère juste que euh, la, la police en fait, euh, va comprendre ce qui se passe et qu'ils arrivent à nous retrouver. Nous on n'a aucun moyen de communiquer l'adresse vu qu'on ne sait pas où c'est dans tous les cas. Donc on espère juste qu'ils vont réussir à nous repérer. En bon, sachant que là du coup ça fait au moins 2-3 heures qu'on est dans cette situation au minimum, il euh, y a enfin euh, les gendarmes qui arrivent, ce que je rappelle, c'est juste euh, euh, voir les sirènes dehors un soulagement général de oh ça prend fin ça y est heureusement à ce moment là lui voyant cette situation monte à l'étage et dit je vais chercher le fusil en même temps qu'il monte les escaliers pour charger le fusil il met des coups de hache dans les murs donc euh, nous on se dit juste je crois que c'est le moment on voit les appels etc on ouvre la porte N'était pas fermé, et Dieu soit loué. Et là, on voit donc la, les forces de l'ordre qui sont là, et qui nous prennent, qui nous escortent, etc. Nous, on leur dit attention, il est en haut, il va chercher un fusil. Donc, on les voit qui maintiennent en joue, etc., en haut, pour faire le nécessaire si jamais il vient à, à faire une bêtise. Et il nous escorte dans la voiture. Et quand on s'installe, on est tous là, comme ça, on se regarde, on se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer Une fois qu'on est euh, dans la camionnette, ce qui est assez marrant, c'est que quand on en parle, on explose de rire. Et on se dit ok, on est d'accord, c'est lunaire. Est-ce que ça vient vraiment de se passer La seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est, est, qu est d'accord qu'on vient tous de vivre la même chose là Je me rappelle carrément rire et leur dire ah, « Les gars, c'est ça le milieu de la musique ?»« Je sais pas, moi je suis nouveau là-dedans, mais euh, <rire> ça va être ça tout le temps. <rire> » voilà. En fait, je me rappelle juste que quand je suis sorti de la camionnette et qu'on nous a déposé du coup à la gare pour rentrer chez nous, etc. Il y a eu en fait ce sentiment de me dire « Je suis venu, j'étais super excité, je repars, je suis un peu moins chaud. » <rire> un autre artiste qui a composé avec lui, un des plus grands artistes francophones à l'heure actuelle, qui a composé deux albums avec lui. Il a eu des nouvelles dernièrement. A euh, priori, sa santé s'est beaucoup dégradée, il est vraiment là en fin de vie. quoi. Voilà. Et c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup de ce moment, euh, et qui noie beaucoup de rancœur. Il a essayé de me contacter plusieurs fois pour euh, présenter ses excuses. Moi, je préfère pas donner suite, ça, ça m'intéresse pas spécialement. Juste, euh, j'ai pas de rancœur. Il a mon pardon absolu, juste j'ai pas envie d'être en échange avec cette personne. Pour finir avec cette histoire, il faut comprendre que j'ai essayé de ne pas porter plainte quoi que ce soit, enfin rien. J'étais le dernier artiste avec qui il devait collaborer, donc je me suis dit, voilà, ça sert à rien. Et il était déjà dans un tel état que je me suis dit que faire ça ne pourrait qu'empirer empirer les choses. Comme un commun d'accord avec mon manager, on a décidé de juste, euh, voilà, on passe à autre chose et enfin quoi. Du coup, c'était clairement ma pire expérience musicale, mais qui au final me permet une belle expérience aujourd'hui à travers la caméra.